0: 今日のテーマは「男の暴力」「This is BabaBoshiStation」インターネットラジオみのりですえ今日は先週起きた秋葉原での事件にを中心に話をしていきたいと思います。というのもやっぱりいろんな気持ちをいろんな人に与えた事件だったと思いますが一つは彼自身が置かれている状況今の多くの若者が置かれている状況不安定な雇用で、まあ、いつ切られるか分からずいつ自分がねあのまあ、家もなく食事も満足にできないような状況に移されるかもしれないで一回そこに決まってしまった階層を抜け出すってことがなかなか困難であるっていうことをまあほんと身も蓋もない形で社会に突きつけたような事件であるということやあとはその母親のせいだというふうに彼は言ってますけども親のせいだというふうにその彼がそう言う前から青森県の実家の周りでは近所の人たちがこの母親はとてもスパルタだった教育ママでしたっていうようなことをまあ、次々に証言している映像がテレビには出てましたねあたかも母親の教育が彼の人格でこの事件を引き起こしたまあ、根幹にあるかのように報道されていますけれどもでも一方で彼の父親自身も大変な暴力だったっていうことも言われてるわけですよね暴力的に教育をしていた甘やかすことは一切なく青森県の,そ,のそういうこと冷たい寒い中 T シャツ1枚で外に出されていた姿とかっていうのを近所の人は目的しているわけですけれども,でもその父親の厳しさについてというよりも母親の息子への期待感の方が何かとても邪悪なものの,のように報道されているように私は感じるんですけども気のせいですかねあとはこれはとても不気味ですけども6月8日というのが池田小学校で子どもを大量に殺した拓馬ると同じ事件拓馬衛を犯した事件と全く同じ日であったということそれが本当に影響を与えているのかどうか彼自身の今回の事件に結びついているのかどうかまだ分かっていないところですけれどもでもあの事件と今回起きた事件とててても似いいるような気が私はしています社会を恨んで嫉妬して自分をもうあざ笑うようにそして社会をあざ笑うようにそして人を殺すそんな男の気持ちが何かとても似て伝わってくるような不気味さを感じています。タクマ守はもはう試験にされてあっという間に試験されてこの世にいないけれども彼のその社会に対するひどく理不尽な恨みというものがまだ何か薄暗くなんか渦を巻いて残っているような不気味な感じを受けていますけれども。ということでちょっと気が重い話題ではありますが今日は「秋葉」のあの事件を中心に。話をしていいいきたいと思いますインターネットラジオバーバーキョも最後まで聞いてください By Love Peace Club 私が中学生の時の話なんですがあの非常に暴力的な男の先生がいましたで大体が暴力的な先生ばっかが多い学校だったんですけど例えばあの忘れ物するとさ前に出てきて内もも詰めるとかもう今考えられないでしょ考えられないことが起きていた学校で,で特にその理科の先生のとこが気持ち悪かった今でも思い出せますけど本当に目はギョロリとしてて背中ほ本当にちっちゃくてなんかね目屋ギョロリっていうか血走ってるんだよねでその他の先生は確かにあの何かを忘れたとか何かルールを破ったっていうことでやる暴力なわけでそれも冗談じゃないんだけどでもその男に限っては自分の気分で生徒を怒鳴ってたとしか思えないわけよ恐怖政治なの本当に教室そのものが DV って世界だったんですけどもで実際その男はあの中学校の近くのお家に住んでたんだよねでその家のそばに住んでる人の話によるとその先生の力はいつも妻の悲鳴や子供の悲鳴が聞こえてくると子供はちっちゃかったと思いますけどガラスが割れたりそうドスンと大きな音がしたりドカド鳴となってる声がするとまだ DV 法がなかったからあの DV って言葉もなかったからちょっと夫が怒りやすい短期の家とか。夫婦婦喧嘩の激しい家と、ね、し,しか表現されない時代でしただから怖い理不尽って思いながらもその男の暴力を誰も告発できないわけよ家では夫婦喧嘩だし学校では先生で先生という立場で暴力を振るってるわけ今から思うとなんて恐ろしい時代に生きてたのかしらって思いますけどその男の先生がある日事件を起こしました以前もバーボシで話したことあるんですけどあの教室であの給食の時間にカレーだったんですけどその日誰、まあ、生徒が1人カレー持った子は転んじゃったんだよねそれでカレーが全部床に溢れてしまって残ったじゃがいもをその先生にやろうって言って先生にあげたわけよ。みんなスープしか飲んでないのにその男だけにはジャガイモあげたわけで事件が起きたのよねその男が言った言葉今でも忘れません「俺が北海道だからってなめんなよと」とでもぶち切れてまあ怖かったですねでやっぱりその男の暴力を見ていくとそうやって大事にされてないっていうような「俺を大事にしてくれない」そういうよういよな被害妄想の積み重ねの爆発っていうのが、まあ、コンプレックスの爆発だよね、そういうのが多いような気がします。私自身もね、あの私の家は、まあ、DV の家なんですけども、あの父親がやっぱすごく気分の変わりやすい人で,で酔っ払ってもないのに、まあ、暴力を振るうわけですよ、何か気分が悪くなったときに。それはとてもとても怖かったし悲しい辛い経験だけどもでも子供の時はあの父親が怒るのとても怖かったけど一方で父親が怒るタイミングっていうのは非常にクリアに見えてるわけですどういう時に怒るかっていうと母親が父親をバカにした時なんだよねなんか絶対うちの母親は男を立てるタイプではなくあのお父さんがつまんないこと言ってもすごいお父さん面白いとかそういうこと絶対言わずにあのお父さんっていうふうにもなんてう子いうの前に立て,る立てたりとか,なんか褒めたりとか一切ないですよねむしろあのむしろなんか、まあ、バカにするような感じのことが多かったかなでそれをやっぱ父親が感じていてなんかバカにしてんのかっていうふうに<笑>怒るんだよでそういうこと言わなければいいのにっていうふうに思ってました子供の時はで音っきくなってからあの友達とね DV の経験がある友達と話をしていた時に気づいたことの一つは DV の被害者の顔加害者の顔っていうのはすごく似てるんですよお父さんこうだこうだああだったああだったああそうやって殴ったああそうやって怒ってたそういう言葉私も入ってたってでも被害者の顔もまたたちょっと共通点ががあるような気がしてきたんですそれはあの DV の被害者っていうと物を言えずに弱くて男に突っかかっていくこともできずに言いなりになってるかわいそうな女の人っていう思いを持ってる、まあ、そういう顔のイメージ持ってる人多いと思うんですけど決してそうじゃない。むしろとてても気が強くて自,分がも自分を持っていて自分を生きたくてだけど経済的にその男に頼らざるを得ない状況の女の人そして子供がいて自分はそこに責任を持っている人そういう女の人の顔がいかに多いかってことを DV の家に座った娘たちの話を聞いているとそういうお母さん像が浮かび上がってくるわけよ。でそのお母ささんが持ってる悔しさとかそのでっていうのをまあ娘も味わうわけなんだけどもそれでお母さん自身もその自分はそんな弱い被害者ではない自分はあのそう決して被害者ではないっていうふうなとこであの、まあ、お父さんに対して父親、夫に対して卑屈になることなくまた立ち向かっていくわけですよね。それでまた新た新なあの悲劇がどんどんどんどん負の連鎖が起きていってしまうようなそういうような状況も DV の一面ではないいいかという,ふうに思いますで何が言いたいかっていうとあの男が自分の個権を守れないとか男が自分がいかに大事にされてないかってことを感じた時に発する暴力っていうのはやっぱ一番怖くて弱いものに向いていくもので恐ろしいんですよ。権力を持った男とかその自分が大事にされてる男の犯罪大体性犯罪に向いていたりとかしませんかなんか覗きをしたりとかさあの、まあ、お金もチームあんのになんか痴漢がやめられないとかさ大事にされてるのにその女に対しての性犯罪っていうのに向いてしまったりとかする男は多いけども本当に人を殺したりとかもう社会がとても社会を憎く,くて殺す男たちっていうのはやっぱ自分が大事にされてないそういう底辺に生きている男たちで。俺の男なのにこんなに大事にされてない自分っていうそのコンプレックスの裏側の爆発が暴力につながってるように私には見えているんですけれどもえ皆さんは男の暴力どんな風にどんな風に感じてたんだったら困るわよねだってさはっきり言えば大事にされてない具合なんて言ったら悪いけど。この何年も何年も何百年も女にとっては大事にされてない歴史が長いわけですよ、職場でだってさ、つなぎの一つどころがなくなるのが何っていうような話じゃない。どんだけ女が社会的に大事にされてなくて、会社に必要とされなくて、どんだけ使い捨てされてきたかとかさ、どんだけ女が男の暴力にさらされてきたかってことを考えたら、女1人500人ぐらい殺したってさ、もうおかしくないぐらいの大事,にされて大事にされない仕方をされているように思いますけども。でもそうこんな風に格差社会がもたらしているのが男の暴力をいとも簡単に引き出すようなこととしたら格差社会というものを是正することと一方と同じぐらいの重さで家の中での暴力や男の暴力というものに対してどんだけ真剣に取り組んでもらわなきゃ困るわっていう話ではないかなというふうに感じています。男のの暴力本本当当にににこれは私私たちの身に迫る大きな危険だから私本当に男の暴力こそほっとの大きな社会問題にして、うん、もう政府の一番の課題にしてやってくれるようなところがあったらもうそこの党にぜひ投票したいわっていうような気持ちになるほどの問題だと思いますけど皆さんはどんなふうに思いますかぜひ男の暴力についてぜひ皆さんの考えや感じたことそして体験したことあったらメールをくださいメールは「投稿する」のボタンを押すと私が直接やメールに行きます。ずいぶん前のことですけどあのアメリカ人で黒人の男性としばらく付き合ったことがありましたであのある日ねあのセックスをしたくなかったんだよね私は彼はすごく従っていてで「したくない寝る」っって言ったけど彼はどうしてもしたいというからじゃあどうぞ好きにもちょっと私はしないからって言って、まあ、彼は私を、まあ、なめたりなんだりしたわけですよだけどこっちは全然その気にならないからでもなんかまあ物理的に言っちゃったわけ「はあじゃあお休みグナイさようならまた明日の朝ね」そしたらもうすごい不機嫌になってきたんでね男がであのアンフェアじゃないってセックスはギブアンドテイクなのに君はすごく利己的だって言い出したわけどうしても自分行きたかったらしいわけであのじゃあおなイでもすればいいじゃんねどうぞだもういいだめだとそんなねわがままは許されない何なんだって怒ってさだか分かったもう帰るわって言ってもう荷物まとめその人の家に泊まってたから、まあ、帰ろうとしたわけですよそしたら追いかけてきて。大きな声で、なんて身勝手な女だってことを言うんだよ。怖かったですね。だってすごい大きな人だったし、うん、怖いっていうよりもなんだろうな、びっくりしたってことの方が大きいかな。びっくりしたねそう、びっくりびっくりびっくり。なんでこんなこと起こるの。でしまいにはもうそれでも,も強引に「バーカ」みたいなことを私が言って「冗談じゃないよバーカ」もう帰るから「さよならあんたらかもう二度と顔見たくないじゃねえ」って出ようと思ったらボーンって突き飛ばされたの。であのただ向こうもさすがにハッとした顔をしてでも突き飛ばした時点でもう終わったでしょだから「もうさよならね」って言って外に出てたんだけどその前に言われたのがあの。なんだろうお前はフェミニストだから今の男の暴力っていうのでなんか自分が 100% の被害者のつもりだろうがあのお前も十分に加害者だみたいな言い方をしたんだよね確か。でもまあびっくりしましたっていう感じでお家帰ってきたらもう二度と会うつもりなかったけどそれからまあすごい電話がなん1日5分おきにすごい量の電話かかってくるわけ。でも全部出ませんでしたけどそしたら留守電にこういうメッセージが、ね、いっぱい入ってたのよ、まあ、最初はごめんなさいごめんなさいごめんなさいなんだけども本当に自分は悪かったとどうにかしていたあまりにもなんか君が好きでなんかあまりにもなんかセックスしたかったからあまりにもなんか残念なあまりこうしてしまったってところからだんだんだんだん、まあ、言い訳がね僕は実は DV の家庭に育っていた自分はアダルトチルドフンだと自分も自分のコントロールできない感情を持て余しているとどうにか直していきたいからどうにか手伝ってくれそう僕を見捨てないでくれっていう話になってきたわけです。そうでもうあの本当に私は腹を立て,てたしあんな思いしたくないし冗談じゃないって思ってあの彼との関係は一切連絡こちらからしなかったし取らなかったしそうで、まあ、切れることはできたけれどもでも今でももし一瞬迷った気持ちがなかったわけじゃないんですよ。だってとても優しい時の人を知ってるわけだからでいろんな自分自身もその、ね、子供の時の影響っていうのがそうどんなふうに自分に与えてるかってことを考える機会いっぱいあるわけだからその男が DV の連鎖の中で生きてきてそして暴力へ自分の感情を止められないとしたら同情するべきとこもあるんじゃないかっていうふうに思ったところもないわけではない。多分あの時私がその私を突き飛ばしてセックスしないって怒った男のとこに戻ってしまったらどうなったかなってことを考えましたね。2、うん、人の問題として彼の暴力や彼の感情の起伏の激しさを一緒に解決していこうって時に自分が抱えた問題っていうよりも彼の抱えた問題に一生懸命なることで自分はどうふう風になっていったかなって。でそれはでもも実際にに私の周りにも少し私の周りにも何人かいた私の大事な女友達でもやっぱそういうような男の問題に巻き込まれて一生懸命になってしまってる女友達の顔ってやっぱり何人かやっぱ思い浮かぶんですよねそうなんかそんなことを思いながら男と女の関係って男と女の関係ってってんてんてんっていうような気持ちでいますけれども、えー、皆さんは男との暴力個人的な関係の中で向き合ったときにその男の暴力を徹底的に糾弾できますかそれとも彼の暴力を病気だと思って癒してあげなければ問題を一緒に解決してあげなければというふうに考える方ですかぜひなんかその話もメールいただけたらと思いますメールは投稿するのボタンを押すと私が直接読むメールになります This is Baba インターネットラジオババボシュ今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。実は昨日秋葉原に少し行ってあのちょっと街を歩いてみました。で一つやっぱり思ったのは歩行者天国をなぜ中止するのかなという、まあ、大きな疑問でしたね。一番初めにあの、まあ、対策今回の事件の対策なのか何か。とにかく動いたこととして歩行者天国当分の間中止するっていうことだったんですけれども、中止する意味ってな何なんだろうって思いません私、分かんないんですよ。防犯上の理由ということだったらば、歩行者天国の大きな、ね、道を塞いで警備することも可能だと思うし、とにかく秋葉原の道路ってびっくりするの広いんですよ。で、ほとんど交通渋滞もしないようなところだから、交通渋滞の緩和を目的とした規、あ、制、のー、っていいうのができにくい場所ななんじゃないかなって思うんですよ、ね、で原宿っていうのが歩行者天国があってそこで若い子たちのパフォーマンスが本当にもう文化として定着していたのも交通渋滞の規制緩和ということで交通渋滞の緩和だよねということでまあ中心になって久しいですけれども秋葉原も実はこれを機に誰かがしたかったことをしたんじゃないかっていうような気分にさせられるような。すごく急であっさりとした中止の仕方だったような気がどうしてもしてしまいます。本当にしなきゃいけないことっていうのはじゃあ実は何なのっていうような気持ちをさせられるんですけどいつもいつもいつもいつもこういうようなことが起きるたびにどうでもいいことから先に決まっていくっていう不思議ですよね。テテレビののコメンーーターの人たちはみんな格差社会のこととかすぐ切れる若者の話とかをしていますけども確かに格差社会も問題で確かに切れる若者も問題だけどもでもやっぱり今日話していたことなんですがその男の暴力これをなんとか先にやってよとこの問題どうにかしてよって思うぐらいに暴力というのが男の暴力ねあえて男の暴力っていうけどどんだけどんだけこんなに満ちていて世の中に。そして大怖がらせ男の暴力っ,って別にマジンデで人殺すぐだけのことじゃなくて彼が暴力を育んだ男の暴力を容認するような社会の雰囲気父親のしつけだとか学校のしつけだとかね叩かなきゃ分かんないっていう時に叩くってことの肯定をするような状況とかどんな暴力もそう。許しちゃいけないっていうような強いものがないとダメなんじゃないかと思いますダメっていうのは変わらないってそっちの方がとっても緊急課題で男の暴力を根絶することが何よりも緊急課題だと私は歩行者天国を辞める前にそう思いますけどね皆さんはどう思いますか男の暴力に私たちはどんな風にさらされているのか改めて考えさせられるような秋葉原の事件でしたインターネットラジオバーボシ今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました北花みのりでした。